0: Amén. Y bueno, pues vamos a leer primero Juan 5, del 1 al 8, o del 1 al 9, para poder refrescarnos el contexto en el que estamos hablando. Y vamos a, a leer Juan 5, versículo 1. Si puede seguirme en su Biblia, dice así: Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y dice el 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos, y dice el versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y dice el 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el, y el, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Que tuviese. Y dice el 5, y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y dice el 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y dice el 8, Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y el 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y bueno, desde el versículo 1, habíamos dicho anteriormente, desde el versículo 1 hasta el 9, o podemos decir 9 y medio, todo marchaba bien. Era un día más con Jesús, un día más con el Hijo de Dios. ¿Se pueden llevar a la niña a su clase? Para que, para que no vaya a distraer los papás y a por favor gracias y bueno estamos dijimos que desde versículo 1 al 9 o al 9 y medio todo marchaba bien verdad desde este desde estos versículos parece que todo está normal es un día más con jesús y dijimos que era un día de ver más la gloria de dios y las maravillas de dios verdad todo estaba bien el señor estaba sanando y estaba recorriendo la zona como lo hacía en toda la Biblia, nos lo dice. Pero luego llega un momento en que Juan nos dice cuál era el problema. Y era un problema no para Jesús, sino para quienes, para los fariseos. Ese era el problema. ¿Cuál era el problema? El problema de ellos era que dice que lo hizo en el día de reposo. Los judíos, cuando hablamos de los judíos, ya sabemos que hablamos de los judíos fariseos. ...y líderes religiosos... ...entonces dice ahí... ...y era día de reposo... ...aquel día... ...y aquí es donde empieza... ...esa tensión... ...entre los judíos fariseos... ...y los líderes religiosos... ...y también... ...con Jesús... ...o sea empiezan a tener el problema... ...de quién era... ...ellos no reconocían a Jesús como el Mesías... ...y aún haciendo Jesús... ...estas cosas en el día de reposo... ...lo rechazaban aún más... ...y lo vamos a ver más adelante... ...pero ahora para entender bien... ...qué es el día de reposo tenemos que ver qué significa el Sabbat. o el sábado o el día de, el día de reposo. Entonces, el día de reposo viene del hebreo sabat. Sabat significa descansar, parar y dejar de trabajar. Entonces, sabat en, en sí significa descansar, significa parar o dejar de trabajar. Y el origen de este día lo encontramos desde Génesis si tú vas a Génesis 2.2, lo puedes ver junto conmigo lo puedes leer en la, en la pantalla si gustan. Dice así, Génesis 2.2. Dice así. Y acabó Dios en el día séptimo. Aquí vemos el día sábado. La obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y luego dice el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo, o sea el sabbath, el sábado. Y lo santificó, porque en, él, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora es bueno mencionar que para poder entender bien el significado del sabbat o del sábado, que, cada, que la Biblia nos habla acerca del día de reposo o el sábado, está hablando de esta palabra hebrea que es Shabbat. Y esta palabra del Shabbat significa descansar. Está hablando que está descansando, significa parar, también significa dejar de trabajar. Entonces ahora en Génesis, cuando dice que el Señor descansó en el séptimo día, no estaba diciendo que descansó porque estaba cansado de tanto crear, porque sabemos que Dios no se cansa, ¿verdad? el Señor es todopoderoso y Él no puede cansarse de, de hacer los pajaritos, la gente y toda la creación, entonces ¿qué es lo que nos estaba diciendo cuando dice y reposó? ¿Qué es lo que nos estaba diciendo en este versículo? Y lo que nos está diciendo es simplemente que cesó, terminó. Está diciendo, y él terminó, paró de trabajar, estaba listo, ya había terminado su obra en ese día. Ahora, si tú vas a Isaías 40, 28, podemos entender cómo el Señor no se cansa, dice así. Isaías 40, versículo 28, lo pueden leer en sus Biblias o lo pueden seguir en la pantalla, dice así, no ha sabido... ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Haciendo una pregunta. Dice, ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, dice, no? ¿Qué dice? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Aquí nos habla, la palabra nos dice, el Señor, tu Dios, no se cansa, no se fatiga ni mucho menos, dice aquí, que se fatiga y que su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces la pregunta sería, si Dios nunca se cansa, ¿por qué dice que reposó? Dijimos que reposar significa terminó. Terminó su obra en el día séptimo. Había terminado de crear, de hacer la creación. Entonces lo que, lo palabra nos, lo que la palabra nos está diciendo es que él había dejado de crear. Él terminó. Él estaba, él había cesado de lo que estaba haciendo, que es la creación. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver que hay muchas, se puede decir, uh, hasta esta fecha hay muchas posiciones teológicas sobre el día sábado, sobre el sábado. El y nosotros podemos ver que las diferentes posiciones teológicas se basan en, en no entender muy bien qué es lo que Jesús vino a hacer en su sacrificio. En no entender muy bien qué es lo que el Señor hizo con el sacrificio en la cruz, que vino a cumplir muchas de estas cosas y lo vamos a estar viendo. Entonces, ellos empiezan a discutir si guardar o no guardar el sábado o el día de reposo. Empieza a haber todas estas discusiones. Y cuando no se entiende la revelación de la palabra de Dios acerca de la obra completa de Jesús, va a haber todas estas preguntas. Las preguntas como si guardamos el sábado o si no lo guardamos el sábado o qué significa el sábado y, qué, y qué, o qué debemos y qué no debemos de hacer el sábado. Y vienen todas estas preguntas. Pero la palabra nos dice bien claro que el sábado era una sombra de lo que habría de venir, de lo que ahora obtendríamos en Jesucristo. Fíjate, en Éxodo 28 podemos ver que Dios utilizó el evento... De su reposo para establecernos un principio. En Éxodo 20, versículo 8. Dice así. Dice, acuérdate del día de reposo. El, el Sabbat, O el Shabbat. Dice, para santificarlo. Dios, sabemos que ya había santificado el día de reposo en Génesis. Dice que lo santificó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice el, el 9. Seis días trabajarás y harás toda... Tu obra, Todo lo que tengas que hacer, dicen seis días, y dice el 10, más el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Y luego dice tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Y dice el 11, porque en seis días, y cita el Génesis, podemos ver, dice, hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es lo que dice en el versículo 11. Entonces, el día de reposo se establece a partir de Génesis. Desde ahí comienza el día de reposo. Y después, en la ley, le dice a su pueblo, Israel, que debían guardar el sábado o el sabbat para dedicárselo al Señor. Eso es lo que le empieza a decir a su pueblo de Israel. Y este día estaba establecido, ¿para qué? Para que su pueblo descansara. Era establecido para que su pueblo tuviera un tiempo de descanso, para que ellos tuvieran, uh, este, este día era establecido entre su pueblo para que ellos también buscaran más de Dios, para que pudieran buscar, uh, tener esa búsqueda de Dios en sus vidas. Ahora nosotros podemos ver en las leyes de Moisés, y ya lo hemos hablado antes, que había 613 mandamientos de parte de la ley de Moisés. Estas leyes contenían leyes desde leyes alimentarias, sanitarias, civiles y ceremoniales, entre muchas más. Pero entre esos 613 mandamientos estaban todas estas leyes que tenían que seguir, ¿te imaginas? Nosotros decíamos hace unos domingos, decía, o hace unos jueves también, ¿verdad? Decíamos que o nosotros conocemos los 10 mandamientos y se nos hace difícil seguir los 10 mandamientos y guardarlos y decimos, pues es imposible en la, en la persona guardar los 10 mandamientos. No mentirás y de repente echaste una mentira y luego dice, no robarás y de repente, y de repente robaste, hiciste algo que no debías y sabemos que rompemos los 10 mandamientos una y otra vez. Pero ¿qué tal 613 mandamientos? Sería si los 10 eran imposibles, imagínate los 613. Ahora, el problema vino que cada israelita empezó a ver que no podían guardar la ley. Empezaron a ver que no podían cumplir todas esas leyes porque su naturaleza era pecaminosa y no era posible. Y como el pecado cortaba la comunión con Dios, Dios puso, Él instituyó sacrificios y ofrendas. ¿Para qué? Para que pudieran reconectarse una vez más con Dios esos sacrificios y ofrendas eran por el pecado y, y, y al mantener esos sacrificios y esas ofrendas al estar cortando al estar el Señor dando estos sacrificios y ofrendas, entonces nos daba la opción una vez más de poder entrar y estar en comunión con Él, ahora eso restauraba la comunión aunque sabemos que aún esos sacrificios no daba descanso y reposo a nuestras almas Hebreos 10.1, quiero que lo sigamos bien atentamente estos versículos, porque vamos a ver cómo se desarrolla este, este sabat. Dice Hebreos 10.1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, y quiero que, quiero que subrayemos esta palabra, nunca Puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Fíjate cómo dice, lo voy a leer una vez más, Hebreos 10.1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No había paz, no había reposo, y estaban llenos de temores. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. La Biblia nos relata que cuando los discípulos comenzaron a llevar la palabra a los gentiles, nosotros podemos ver que ellos fueron y empezaron a hablar a los gentiles. De repente, dentro de esos convertidos gentiles, ¿verdad? también le habían, habían llegado personas judías que empezaban a decirle a estas personas gentiles, que ahora deberían de circuncidarse. Y, de, y decían, ustedes tienen que seguir, los querían poner bajo la ley, aun cuando el Señor había llegado a ellos por medio de la gracia, a los gentiles. Y le empezaban a decir, es que ustedes tienen que seguir la ley para que entonces puedan ser salvos. Tienen que estar bajo esa ley. Y podemos ver que fue tanto la confusión entre los gentiles que los discípulos los discípulos de Jesús y los, y los discípulos que habían estado en ese momento uh, predicando la palabra se juntaron y formaron el primer concilio que podemos ver en Jerusalén. Eso lo podemos ver en Hechos 15, versículo 10. Y este concilio, ¿qué es lo que estaban tratando? Cuando nosotros vamos a ver este concilio, vemos que ellos empezaron a, a, a ponerse en... Um, que ellos empezaban a... perdón Vamos a leerlo Hebreo, Hechos 15, 10, para que lo podamos, para que podamos ver esta conclusión a la que llegan a cuando empiezan a hablar acerca de los mandamientos de la ley. Hechos 15, 10. Dice así. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni, nuestros, ni nosotros hemos podido llevar. Habían llegado ante el concilio con la pregunta, ¿haremos que los gentiles se sometan a las leyes judías, a las leyes de Moisés? Ellos querían saber si iban a hacer que los gentiles, que somos tú y yo, también deberíamos meternos bajo la ley de Moisés. Pero fíjate cómo dice este versículo 10, dice, ahora pues, ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Decía, ni nosotros hemos podido uh, llevar completamente la ley, ni un poco, es más, hemos podido llevar la ley. Entonces ellos estaban diciendo, ¿cómo quieres poner esta ley que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? ¿Cómo puedes poner sobre ellos este yugo tan pesado? Y fíjate el 11... Dice así, antes creemos. Y aquí yo ponía un paréntesis, es lo mismo que nosotros creemos como Casa de Oración Fresno. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, que dice, seremos salvos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, o sea, los gentiles. Entonces podemos ver que la conclusión que se llega en este versículo sobre las leyes de Moisés sobre los gentiles, decían ellos, llegaron a esta conclusión por parte y, y, y inspirados por el Espíritu Santo, que no había que seguir estas leyes. Ellos decían, ¿cómo podremos ponerlas en ellos si nosotros que sabemos por la gracia del Señor Jesús que somos salvos por gracia? Fíjate, esto nos recuerda a Efesios 2, 8 a 9, Efesios 2, 8 al 9, dice así. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y lo dice, no por obras. Fíjate cómo dice? No por obras. Aquí las obras se refiere a guardar la ley. Está hablando de guardar la ley, ¿para qué? Para ganarse el favor de Dios. Eso es lo que hacían. Recordemos que en ese tiempo, eh, en todo este tiempo de... De los judíos, mientras estaban bajo la ley de Moisés, ellos guardaban la ley para poder ganar el favor de Dios. Eso es lo que ellos querían, los después, los judíos fariseos, cuando se agregó todo lo demás. Ahora, en Hebreos 10.14, podemos ver también cómo los sacrificios de la ley empezaban a señalar hacia lo que vendría, hacia el sacrificio de Jesús. Hebreos 10.14 dice así, Dice, porque con una sola ofrenda, su sacrificio, o sea, en la cruz, con una sola ofrenda, Jesús, ¿verdad?, hizo perfectos. O sea, está hablando que los hizo totalmente aceptos. ¿Aceptos delante de quién? De Dios. Y dice, ¿para cuándo? Para siempre. Fíjate, dice, porque con una sola ofrenda, con el sacrificio de Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados, esto es, a todo aquel, que cree, y por gracia, somos salvos, entonces ahora, cuando Juan 1:29, que ya lo estuvimos estudiando anteriormente, dice, que vino Jesús, a Juan el Bautista, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita, el pecado del mundo, está hablando, que borra, que borra completamente el pecado, el Señor Jesús, había llegado, el cordero que iba a borrar por, de una vez por todas los sacrificios, las ceremonias que se estaban haciendo como sombra de él. Ahora teníamos a Jesús. Romanos 5.1 dice así, se los leo. Lo pueden anotar, se si gustan, dice, justificados pues por la fe. Y luego dice, tenemos paz. Tenemos paz para quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el, el, es el enlace para la paz con Dios. Ahora, en el versículo 2 dice, ¿Por quien por también tenemos entrada por la fe a esta gracia? Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes están contentos por esto, pero yo estoy contento que el Señor nos hace libres, nos, hace, nos da una entrada libre al, al trono de su gracia, en su gracia y por la fe. Y eso es, lo que, eso es lo que yo le doy gracias al Señor. Ahora Jesús mismo, después de haber hecho, después de haber descansado, después de haber hecho su obra, que es la obra en la cruz, también dice la palabra en Marcos 16, 19, que Él también reposó. Él también se sentó. Podemos ver en Marcos 16, 19, dice así, y el Señor Después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Sentar es, es una manera de que nosotros podemos decir también, descansó. Es una manera de decir también que también ha reposado, había terminado su obra. Muchas veces nosotros podemos, uh, podemos tener a alguien, un invitado, algo, y le decimos, toma asiento, ¿verdad? Estás cansado. A lo mejor, ¿verdad? Y lo queremos sentar como en forma de descanso, como en forma de, de que ya terminaste tu recorrido. Toma asiento. O muchas veces nosotros estamos trabajando estamos haciendo algo y de repente nos sentamos a descansar. Y aquí nos está hablando también de una forma. El Señor se sentó a la diestra de Dios. Y dice también en Hebreos 10.12, los, los leo, dice, pero Cristo, Hebreos 10.12, Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está hablando aquí a la diestra del trono de Dios. Entonces la posición de sentado es una posición de descanso. Pero aquí nos está dando a entender que no estaba cansado por toda la obra que hizo, sino que había terminado su obra. Él había llegado al término, él había terminado, ¿se acuerdan? Consumado es, está hecho, terminé la misión por la que había venido. Entonces Jesús nos acercó permanentemente al Padre por medio de su sacrificio. Eso es lo que él hizo. Y fue cuando recibimos de él que entramos, y aquí viene algo importante, fue cuando recibimos de Jesús que entramos al sábado, que entramos al reposo de Dios. Y esto es, esto es lo importante porque muchas veces creemos y, y, y vienen pensamientos de diferentes uh, vientos de doctrina que, que empiezan a decir, no, es que el sábado es eh, el día santificado. Y sí, es un día que Dios santificó y es un día que Dios uh, puso en su pueblo para que el pueblo descansara. Pero recordemos, era una sombra de lo que había de venir, que era Jesús que nos daría el reposo a todos nosotros recordemos que antes los judíos, los fariseos y los, los religiosos no tenían descanso. Trabajaban y trabajaban y trabajaban tratando de agradar a Dios. Y en nuestras obras nunca vamos a poder lograr agradar a Dios. En nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjate, Dios santificó el sábado y Dios santifica y, y consagró también a su hijo Jesús Jesús. Y por medio de su Hijo Jesús, es que ahora nosotros somos también santificados. Ahora también, para todo aquel que cree, ahora también entra en ese reposo del Señor. Ahora estamos en el reposo de Dios y por eso es que ahora tenemos paz para con Dios. Fíjate, hay muchos que siguen haciendo sacrificios para ganarse el favor de Dios. Y todos estos sacrificios, por más que hagamos y por más buen intencionados que sean, van a ser inútiles no van a llegar a lo que nosotros pretendemos que llegaran. Muchas personas, por ejemplo, tienen varias razones por las cuales lo hacen, siguen haciendo sacrificios. Algunos de, esos, de ellos pudiera decir, bueno, es que yo hago estos sacrificios porque quiero agradar a Dios, ¿verdad? Porque quiero ser acepto delante de Dios. Otros uh, dicen, no, es que voy a ayunar para porque quiero que Dios haga esto. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia nos habla hacer. La Biblia nos habla que podemos pedir a Dios. Podemos venir al trono de gracia donde recibimos nuestro oportuno socorro, dice la palabra de Dios. El ayunar no significa que lo haces para poder decir, Señor, quiero que hagas esto, sino que lo hacemos para la gloria de Dios. Nosotros podemos venir y preguntar y, y, y pedir algo a Dios, sí lo podemos hacer. Fíjate, una de las razones también que lo que quieren hacer muchos es obtener el favor de Dios. Dijimos que si creemos en el Hijo de Dios, entonces nosotros podemos obtener el favor de Dios. Es la única manera en que nosotros podemos obtener ese favor, creyendo en el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esa es la única manera en que nosotros podemos ahora ser aceptos delante de Dios. La que podemos agradar a Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 13, 14. Lo invito a que lo lea junto conmigo. Hebreos 13, 14. Dice así. Hebreos 13, 14. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Estamos hablando aquí en la tierra. Sino que buscamos la porvenir. Y dice el 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. ¿Qué dice? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confianza en su nombre. Y dice el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Si en nuestra vida hay un sacrificio que agrada a Dios, son estos. El fruto de labios, la alabanza a Dios, es un sacrificio que nosotros podemos traer, Llevar delante de Dios y también nos recuerda, nos dice y no nos olvidemos de hacer el bien a los demás, no nos olvidemos de hacer ese bien. Fíjate, los sacrificios ya no son los 613 mandamientos que tenían los judíos, ya no son esos los sacrificios que el Señor se agrada, no son los mandamientos uh, que el Señor quiere que estemos siguiendo, sino que ahora se reducen a dos en, el, en Mateo 22, 34, podemos ver cómo los fariseos llegaron delante de Jesús y le hicieron una pregunta tratando de, dice, dice que estaban tratando de, de pues, de, de tomarlo en algo que no estaba bien. Dice en Mateo 22, 34, se los leo. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, a los saduceos se juntaron a una. Y dice el 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, dice, diciendo, versículo 36, estamos en Mateo 22, 36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Fíjate, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice el 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, de estos dos mandamientos, dice el versículo 40, depende, ¿qué depende? Toda, dice toda, ¿toda qué? La ley y los profetas. Entonces, el no entender el Shabbat o el Sabbat de Dios, el sábado o el día de reposo de Dios, cuando no lo entendemos, por ejemplo, en un pastor que no entiende lo que es el, el sábado o el día de reposo, va a presionar a su gente. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a estar presionando y les va a presionar en muchas cosas. Le va a decir, no, es que si no horas, cuatro o cinco horas, no vas a recibir la bendición de Dios. Es que si, que si no ayunas por 40 días, entonces no vas a recibir la salvación de Dios, no vas a recibir el favor de Dios. Y, y tienden a presionar en cosas que no son primarias. Cosas secundarias. Ahora nosotros no hacemos obras para ganarnos el favor de Dios. Sino que descansamos en Dios. Porque somos salvos por su gracia. No por lo que hacemos. Si nosotros hacemos un sacrificio, dice la palabra, el sacrificio que agrada a Dios, haz el bien a tu prójimo. El sacrificio que agrada a Dios son los frutos del labio que confiesa en su nombre. La alabanza de un corazón agradecido. Fíjate, yo tenía bien en claro esto que dar gracias a Dios no es simplemente decir gracias, Señor. O no es simplemente decirle gracias por los alimentos o gracias por lo que me diste, sino que es una actitud. El Señor, muchas veces queremos ser supersticiosos y decir, bueno, hacer una oración uh, antes de los alimentos es algo que nomás son las palabras mágicas, Señor, bendícelos y gloria a Dios. No dar gracias a Dios es un carácter es, un, es algo que está dentro de tu corazón cuando estás agradecido con Dios vas a buscar a Dios no solamente va a ser algo de que ah, gracias Señor y, y, o perdóname Señor porque cuántas veces hemos utilizado la palabra perdón Señor por lo que hice pero en realidad no hemos cambiado nuestro carácter en realidad no hemos nosotros cambiado nuestro corazón y si nuestro corazón no ha cambiado en realidad no estamos arrepentidos si, en, si nuestro corazón no vive agradecido con Dios, entonces en realidad las gracias que le dimos por nuestros alimentos no son en realidad gracias. Porque nuestro corazón no está ahí. Nosotros podemos decir gracias Señor por ese día que me diste y vivir un día apartado de la presencia de Dios. Y eso no es lo que el Señor busca. El Señor busca un corazón verdaderamente agradecido, un corazón que demuestre lo que le hablan las palabras no solamente de boca para afuera, sino de nuestra vida. Así que cuando vemos aquí el no entender el sábado el no entender el día de reposo, puede haber mucha presión de parte, del, de, parte de la familia, de parte de muchas de personas que muchas veces han malinterpretado la palabra y el entonces puede llegar a ser como algo que nosotros queremos hacer sacrificios para ganarnos algo de parte de Dios. Cuando el Señor dice, cuando aceptamos a su Hijo, entonces tenemos el favor de Dios. Mateo 11, 28 dice así. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué dice? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré sabat. Yo los haré descansar. 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Descanso. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego agrega, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En contraste con lo que decían los judíos fariseos, tienes que guardar 613 mandamientos y aparte le ven agregado 39 más, ¿te imaginas? El Señor dice, mi yugo es fácil, no tienes que hacer todo esto, porque yo ya lo hice, porque yo ya lo cumplí, mi yugo es fácil, y dijera mi carga, dice venid a mí todos los que estás trabajados y cargados, y no está hablando de los que trabajan 10 horas al día, está hablando de aquellos que han estado trabajando y trabajando para ganarse el favor de Dios y están cansados porque han, han, han logrado saber que no lo pueden lograr, que no pueden alcanzar el favor de Dios por sus obras. Y el Señor le dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, cuando aplicamos esto a Juan 5, vamos a continuar, Juan 5 en este milagro del paralítico, dice Juan 5, versículo 6. Dice, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho, mucho tiempo. Dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos hemos estado enfermos? Pienso que todos algún día hemos llegado a estar enfermos. Y hemos llegado a estar enfermos y ponle, si tú, Estabas enfermo y duraste dos semanas, se nos hace un, se nos hace eterno dos semanas estar enfermo. Ahora aquella persona que se ha quebrado un hueso o un pie que dura seis, siete meses enfermo, esperando pues que se recupere su pie o que se recupere su cuerpo, ¿te imaginas este hombre 38 años? 38 años en esa condición. Dice así, le pregunto, ¿quieres ser sano? Y dice el 7. Señor le, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y dice el 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Esos versículos ya los estudiamos en diferentes uh, perspectivas, pero hoy quiero que lo veamos en la perspectiva espiritual. Dice que al instante aquel hombre... Se levantó. Al instante fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Ahora quiero que veamos una semejanza aquí o un paralelismo que está, que está hablando aquí. El Señor le había dicho al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda en lo físico. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor en lo espiritual? El Señor también en lo espiritual es lo mismo. Él dice al pecador que está paralizado en su pecado, levántate levántate y quiero que sepamos bien que ningún pecador ni un pecador quien verdaderamente se arrepiente quien verdaderamente está arrepentido se queda allí postrado ninguno cuando el Señor dice levántate aquel pecador se levanta de, ese, de eso que lo tenía oprimido de esa enfermedad que lo había hecho paralítico por 38 años Quiero que entendamos por qué. ¿Por qué esta persona se levantó a la orden del Señor? Porque creyó. Creyó en las palabras que se le habían dicho, levántate, toma tu lecho y anda. Creyó que Jesús murió en su lugar. Cuando nosotros creemos que Jesús murió en, su, en nuestro lugar, estamos hablando de nosotros, cuando nosotros creemos que Jesús muere en nuestro lugar, el Señor nos dice, levántate, levántate de aquello, de aquel pecado que te tenía opreso, que eras esclavo del pecado. Cuando nosotros recibimos el sacrificio de Dios, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el que está paralítico espiritualmente puede levantarse, ¿a qué? A una nueva vida. ¿Cuántos estaban paralíticos? Todos, amén. Estábamos, en, estábamos paralíticos porque el pecado nos paralizó. Pero cuando venimos al Señor y aceptamos el regalo de Dios, cuando creemos en lo que el Señor hizo, el Señor nos dijo, levántate a una nueva vida. El Señor nos dio. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Amén? Y ahora andamos en una, en una nueva vida. Estamos a la orden de Dios. Al escuchar la palabra, Señor creemos creemos y fuimos sanados y fuimos salvados entonces aquí se ve que el milagro de jesús fue instantáneo al igual que nosotros el milagro que el señor hizo a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados ese milagro fue instantáneo también y ahora hemos pasado de la muerte a la vida porque creímos en la palabra de dios la salvación es un milagro instantáneo también que se produce al creer. El momento de decir, Señor, creo en lo que tú hiciste por mí. El milagro de la salvación es instantáneo. El creer produce arrepentimiento. Pero miren lo que sigue en la historia de este hombre que fue sanado. Juan 5.9 Dice, y tomó su lecho y anduvo. Y luego dice, y era día de reposo aquel día. ¿Qué decía la ley sobre el sábado? Que debía guardarse. ¿Qué decía? Que no debería trabajarse. Que debía de ser para la contemplación de la gloria de Dios. Que debía de ser dedicado para la oración. Para el acercamiento a Dios. Para las ofrendas. Para los diezmos. Echaban, escuchaban a los rabinos disertar la ley. Esto era para lo que era el sábado. Pero los judíos fariseos. Ahora le habían agregado 39 categorías más. A estos 613 mandamientos, también ellos. Y fíjate lo que dice Juan 1.11, se los leo yo. Juan 1.11 dice así. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Sabbat, el reposo, el día de reposo estaba enfrente de ellos y ellos no le conocieron, ellos no le recibieron, ellos habían, habían malinterpretado la ley, ellos habían reinterpretado la ley del sábado y añadieron exageradamente más condiciones de las que había ahí también y este concepto del sábado o el día de reposo empezó a agregar esa tensión entre los judíos fariseos y Jesús, porque había sanado a un hombre en el día de reposo. El sábado, nosotros sabemos que es un regalo perpetuo de Dios. El sábado, era un tiempo de descansar, de estar con la familia, de buscar de Dios. Eso era lo que estaba hablando aquí, de recordar la provisión de Dios en nuestras vidas. En este caso de los israelitas, cuando salieron de Egipto, era para esto, para reflexionar en lo que Dios tenía para ellos. Pero para el tiempo de Jesús, los, fa los fariseos judíos, fariseos, habían agregado 39 categorías más a esta ley. Y quiero mencionarte algunas de ellas para que podamos ver hasta qué punto exagerado habían llegado. Y fíjate, de las 39 categorías te voy a nombrar estas, que no podían hacer. No podían levantar, cargar, quemar, extinguir, finalizar, montar, correr, cocinar, lavar, coser, cuidar, hacer nudos, desatar, formar, sembrar, preparar la tierra, cosechar, seleccionar, peinar, mezclar, pintar, girar, entre muchas más, trabajar, era de estas, construir, demoler, atrapar, sacrificar, marcar. fíjate todo. Y esas son categorías que dice que dentro de estas categorías había un mundo de, de opciones que no podías hacer el día sábado. Y es increíble cuando la gente, como la gente trabajaba más el día sábado para tratar de obedecer la, la ley de Dios. Te pones a pensar, si no podías hacer ninguna de estas cosas, ¿cuánto te, ¿cuánto te costaba descansar el sábado? ¿Cuánto te costaba, era más trabajo el día sábado de tratar de guardar todas estas condiciones y aún así ir y aprender de la palabra y aún así recordar lo que Dios hizo por ti, por tu familia, por los israelitas y seguir toda, cada una de estas leyes. Esto era lo que los judíos fariseos habían hecho, le habían agregado toda esta todas estas palabras, todas estas categorías más. Entonces, si nosotros hablamos nomás de esta categoría levantar, ¿qué tanto tuviéramos de prohibición en el día sábado? O la categoría cargar, que puedes hacer durante tu día, sin cargar nada, o sin levantar nada, te imaginas lo difícil, que era estar dentro de estas normas, todo el tiempo, especialmente o sea, todo el tiempo del sábado, fíjate lo que dice el versículo 8, el señor le respondió, a este paralítico, y le dijo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda, yo podía ver algo aquí, a Jesús no le preocupaba, para nada estaba preocupado de estas reglas que habían puesto esos judíos fariseos. No le preocupó. Ellos mismos habían reinterpretado la ley. Y dice, esto no es lo que era para lo que estaba la ley de Moisés. Dice ahí, Jesús le dijo, toma, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, al al instante, el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Yo podía ver cómo el Señor Jesús sanaba a muchas personas y la mayoría de sus sanidades pasaban en el día de reposo. Fíjate cómo a, casi pareciera como al, como, como alrededor se dice, a propósito, es decir, sanarlos en el día de reposo, ¿verdad? Yo creo que veía y veía las, las caras y decía, Ay, lo que han puesto, ¿verdad?, Ahora debemos recordar que él no estaba quebrantando el sábado. Recordemos que él era el Señor del sábado, ya lo hemos estudiado antes, puedes repasar en otros mensajes. Él era el Señor del sábado, aparte el sábado estaba hecho para el bienestar de su pueblo. Estaba hecho para honrar a Dios. Y él no estaba deshonrando a Dios en lo que él estaba haciendo. Él estaba beneficiando al pueblo, sanándolos y aparte estaba honrando a Dios con lo que él estaba haciendo. Entonces el sábado no era una regla para seguir, sino era, era un regalo de Dios para gozar. Sin, sin embargo, ellos lo habían hecho como una regla, la que deberían seguir. Dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Fíjate lo que dice, no te es lícito llevar tu lecho. Según las categorías que dijimos, pues estaba violentando la ley, según las categorías de levantar y de cargar, estaba violentando esa ley, pero dice el 11 le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?, y dice, y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente, que estaba en aquel lugar, fíjate, estos versículos nos demuestran a nosotros, la dureza del corazón, de la persona religiosa, la dureza del corazón de la persona que es como un fariseo religioso. ¿Dónde, está, dónde podemos ver esa dureza? Ellos, estaba ahí este hombre que, estaba, que, que había sido por 38 años paralítico y estaba caminando. Y no solamente caminando, estaba cargando su lecho era, un, era algo para darle gloria a Dios, para poder estar alabando a Dios por el milagro que el Señor había hecho en su vida. Sin embargo, los fariseos llegaron y no, no está bien, porque fue en el día de reposo. Y de esas personas, hermanos, hay muchas. Muchas personas así. Muchas personas religiosas que, como dicen, cuelan... El, el, el mosquito se traga en el camello. Hay muchas de estas personas y son aquellos que siempre les gusta discutir por las cosas secundarias, siempre les gusta discutir por cosas que no son elementales, gente que se la pasa discutiendo por cosas que no tienen que ver nada con la salvación. Nada. Se escandalizan por los instrumentos, se escandalizan por la danza, por la vestimenta, se escandalizan por el hablar en lenguas y empieza a ver todo esto hay mucho hoy en las iglesias. Toda esa gente que se la pasa peleando no tiene descanso. No han llegado al descanso que solo Dios ofrece. Cuando ponen su vista en las cosas del mundo, pierden la paz. Y se llenan de temores porque pierden su vista del sábado que es Jesús. Hay un canto, no sé si ustedes los han escuchado. Hay un canto que es por el pastor Marcos Vidal. Y este canto, en una de sus canciones hay una canción que, que se llama Cristianos. Y es una canción muy, muy bonita. Y quisiera, quisiera decir unos párrafos o unas estrofas de este canto. Fíjate cómo... cómo tiene mucha mucha verdad dice así dice antes les llamaban nazarenos después cristianos hoy ya no saben cómo llamar a cada grupo hay tantos antes al mirarles se decían ved cómo se aman dice ese canto dice hoy al contemplarlo se repiten ve cómo se separan dice quién sabrá quién de ellos tiene la verdad cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Y dice, antes tenían todo en común y oraban en la noche. Y continúa diciendo, y dice, hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Y luego dice, hoy compiten, dice, antes morían abrazados en la arena del circo romano, Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Y dice, unos creen en profecía y otros no. Unos predican la fe, otros el amor. Unos hablan en lenguas, otros presumen de virtud. Y el mundo muere, muere y muere sin ver la luz. ¿Podemos ver la verdad nosotros en la palabra de Dios? Fíjate, siempre ha habido ese tipo de personas como los fariseos. Siempre lo habrá, siempre va a ver, que se fijan en estas cosas, en aquello, en esto, en el otro, siempre lo va a ver, porque estos hombres también se fijaron en eso, es que es sábado y no debes de hacer estas cosas y se olvidaron que aquel hombre era un paralítico que llevaba 38 años y que había sido, que había sido, había sido sanado, y ellos habían, ellos habían olvidado todo eso y se habían enfocado en una cosa y era en lo que ellos sabían en que Jesús había sanado en el día sábado. Fíjate, aquí vemos cuando Jesús sanó al paralítico cómo la gente tenía muy endurecido su corazón. En lugar de alegrarse a ellos y estar contentos con el paralítico, ellos llegaron a relucir el legalismo que había dentro de ellos diciendo es sábado. No puedes hacerlo y Dios mismo rechaza su ignorancia y su insensibilidad al dolor humano. Aquel milagro, aquel milagro que había hecho Jesús, debería haber sido motivo de fiesta. Poco no. Eso es lo que debería haber sido motivo. Pero vemos que no pasó eso. En lugar de causar alegría, empezaron a dice ahí que por esta causa querían matarle a Jesús. Ese paralítico estaba feliz, estaba contento, y a lo mejor otros también con él, pero estos dijeron, ¿sabes una cosa? Estás violando la ley. ¿Te imaginas? ¿Qué gente? Fíjate, era evidente que este paralítico, este hombre que había recibido la misericordia de Dios, no conocía a Jesús. Eso era evidente. Ese es un rasgo evidente de una persona recién convertida. Es un rasgo evidente, ¿poco no? O sea, una persona se convierte al Señor y no inmediatamente conoce todo de Dios. Está aprendiendo, está aprendiendo de Dios. Está, el Señor está cambiando su vida. Y decíamos las, el domingo pasado, es un proceso que dura toda, toda la vida. El proceso de santidad, de santificación. Un proceso que el Señor empieza a cambiar la forma de pensar nuestra mente. Pero muchas personas juzgan precipitadamente juzga muy rápido tenemos que ser prudentes y no emitir un juicio precipitado nunca versículo 16 continúa diciendo dice y por esta causa los judíos perseguían a Jesús ¿por qué causa? porque había sanado en sábado fíjate dice y procuraban ¿qué dice? ¿qué, ¿qué procuraban hacer? Dice, matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. En el día de reposo. Entonces, ellos nunca habían dejado sus extremos legalistas. No lo habían hecho. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Y yo pienso que nuestro Padre Celestial... No, pienso, sé que nuestro Padre Celestial sigue trabajando. Sigue trabajando. Nuestro amado Jesús sigue salvando y sigue sanando. Amén. Seguimos ad adelante en el trabajo de predicar la palabra, la salvación, de orar por los enfermos para que Dios siga haciendo sus milagros también. Y con este conocimiento que tenemos del sábado, leamos Hebreos 3. Vamos a leer todo el capítulo 3, así que síganme en sus Biblias. Hebreos 3, dice así. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice, porque de tanto mayor, dice, porque de tanto mayor gloria de Moisés es estimado digno de este digno este Dice, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, que la casa el que la hizo, dice el 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios y dice el 5 y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo de lo que se iba a decir dice el 6 pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y a él la, dice perdón si retenemos firme hasta el fin la confianza y él gloriarnos en la esperanza por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice el 11, por tanto juré en mi ira, que dice, no entrarán en mi reposo. Y dice el 12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo? Dice cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, y dice el 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos, hasta, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, del principio, y dice el 15, entre en tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, y luego hace unas preguntas, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y dice el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cuando empezamos a leer este versículo, en todo este capítulo más bien de Hebreos 3, podemos ver cómo el Señor nos habla de entrar a su reposo. El día de reposo es Jesús. El día de reposo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que ahora vendría a ser Jesús nosotros en el, en, el, en el antiguo testamento las personas guardaban el día de reposo ¿para qué? para poder llevar la ley para estar conforme a la ley que se le había dado a Moisés pero todo esto era una sombra de lo que se, ya estaba apuntando a lo que Jesús vendría a ser que era nuestro reposo fíjate Mateo 12 versículo 9 Podemos ver que los fariseos no lo podían entender aún. En Mateo 12, versículo 9, dice así. Está hablando aquí de otro milagro que Jesús hizo. Dice 9. Pasando de allí, vino la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de nosotros que tenga una oveja... Y si ésta si se cayera en un hoyo en el día de reposo, ¿no le eche mano y le levante? Dice el 12 pues cuánto, dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Dice el 13 entonces dijo aquel hombre, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana, como la otra. Y dice el 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Fíjate, lo dice el 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió. ¿Cuántos? Mucha gente. ¿Y qué dice que hacía? Y sanaba a todos. ¿Cuándo? El día de reposo. Creo que parecía que Jesús lo hacía ya a propósito. Decía, es que es lícito hacer el bien. Y él seguía sanando en el día de reposo y dice el 16 y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, dice el versículo 18, de ahí mismo donde estamos Mateo 12, dice, he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no, quebra, no quebrará, dice, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y dice el 21, y en su nombre esperarán los gentiles. Se lo voy a leer el versículo 20 y 22 en la traducción lenguaje actual, dice de esta manera, me gustó mucho cómo lo, cómo lo expone, dice el 20, no les, acusa, no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Dice, al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Dice el 21, todas las personas del mundo confiarán en él. ¿Cuántos confían en él? Amén. Aquel, pa aquel paralítico seguía con su mente puesta en la superstición de que si descendía y tocaba el agua, sería sano. Pero nuestro Señor... No le mencionó nada de su creencia. El Señor trajo su, su atención hacia él. Cuando le dijo, levántate, el paralítico creyó en las palabras de Jesús, dejando a un lado su superstición. Nosotros, hermanos, no creemos en los pañuelos benditos, ¿verdad? Aguas benditas, imágenes o en cosas de esas. Creemos en un Dios Vivo. En el Dios, que es el mismo ayer, hoy, y por los siglos de los siglos. En el mismo que sanó a este paralítico. El mismo que hizo que este hombre, su, su mano, creciera y fuera sana. El mismo que nos da reposo a nosotros. Y quisiera terminar, hermanos, leyendo Hebreos 4. Siguiente capítulo 4 de Hebreos y dice así, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la lo oyeron. Y dice el 3, pero los que hemos creído entramos en dónde? en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, estaban acabadas, desde la fundación del mundo, dice el cuatro porque en cierto lugar, dijo, así del séptimo día, y reposó Dios, de todas sus obras, en el séptimo día, y dice el 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y dice el 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena no, nueva, no entraron por causa de desobediencia. Dice el 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones porque si Josué le hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Dice, no hablaría después de otro día. Dice nueve. 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el, que ha entrado en, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos hemos reposado de nuestras obras? ¿Cuántos hemos reposado de nuestras obras? Fíjate el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas y dice el 11 procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia dice el 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de todo que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón y dice el 13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta y leamos el versículo 14 al 16 dice por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mantengamos, retengamos nuestra profesión. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego nos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí es donde nosotros encontramos nuestro oportuno socorro. El Señor es nuestro reposo. Y si nosotros hemos entrado a ese reposo, hemos cesado de querer agradar a Dios por nuestras obras o por las obras de la ley. Ahora hemos entrado al reposo del Señor. Nosotros podemos decir, Señor, gracias. Y demostrar ese agradecimiento con nuestras vidas, con una vida cambiada, con una vida agradable a Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Ahí donde está, hermano. Ore junto conmigo, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro reposo. Sabemos, Señor, que, que tú eres el que has pagado en la cruz, Señor, por nosotros. Y que nosotros, Señor, hoy podemos entrar libremente. Bienvenido a casa. Al trono de Dios. Es un gracia, honor tenerte socorrer, con nosotros. Nuestro oportuno socorro. Nuestra misión es glorificar señor, ya no es a Dios. Más por lo que nosotros hacemos, Señor. Porque hemos creído en que tú, tú, Señor, pagaste pagaste por nuestros pecados y ahora no podemos nosotros con nuestras obras hacernos aceptos a ti Señor y la única manera que entendemos Señor por tu palabra que podemos ser aceptos delante de ti es por el sacrificio de tu hijo Jesús y te damos gracias te damos gracias por lo que él hizo en esa cruz por nosotros porque en esa cruz nos dio libertad porque en esa cruz nos dio descanso Señor y hemos entrado a su reposo. Y hoy podemos descansar, Señor, en tu palabra. Hoy podemos descansar en ti, Señor. Y estamos agradecidos contigo. Ayúdanos, Señor, a ver. A ver, Señor, tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. A que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Y que podamos nosotros, Señor, ser guiados cada día en tu palabra para hacer, Señor, para hacer tus propósitos, Señor. Para hacer lo que tú quieres en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor. Por cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú conoces, Señor, lo que hay dentro de ellos. Dice que no hay nada oculto, Señor. Es tu palabra delante de ti. Queremos, Señor, poner nuestras peticiones delante de ti. Cada uno, Señor. Sabemos que tenemos peticiones... Y queremos entregártelas a ti reconociendo, Señor, que tú eres soberano y que tú eres misericordioso, Dios. Y sabemos, Señor, que tú obras conforme, conforme a tu voluntad, Padre. Las ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede poner de pie, hermano, y donde está. Vamos a elevar este canto al Señor después quedamos despedidos
1: Bajo tus alas aprendí A encontrar Mi fortaleza Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas, bajo tus alas encontré mi paz y mi protección, mi paz. Mi protección, bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón. todo Señor descansamos en ti bajo tus alas recibí la respuesta a mi necesidad Usar a recibir la fuerza en mi debilidad y páselo. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme y por la fe Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios les bendiga hermanos